0: Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de l'hypnose parce que en ce moment, on traverse des moments un peu chaotiques euh, que ce soit au niveau planétaire, que ce soit au niveau astrologique que ce soit au niveau même de la numérologie et tout se recoupe alors parfois, euh, comme on a besoin en ce moment vraiment de se débarrasser d'une grosse partie qui encombre et notamment de l'ego et notamment des schémas répétitifs de lâcher prise, ce qui est assez difficile à faire, évidemment. Euh, L'hypnose peut vraiment aider. En quoi l'hypnose peut-elle vous aider Euh, Déjà, qu'est-ce que hein l'hypnose C'est un état naturel. Comme je le dis souvent, euh, l'hypnose est un état naturel qui qui est traversé d'ailleurs plusieurs fois par jour, qu'on le veuille ou non, dans nos moments de rêverie, par exemple. Vous voyez, ces moments où l'on n'est pas forcément là, on part euh, d'un point à un autre... euh, on conduit, on est en, dans, dans un transport et puis on ne sait plus très bien par où on est passé. Une partie de nous était bien là et pour autant, euh, une partie de nous est partie voyager. Donc ça, c'est un état d'auto-hypnose, tout simplement. Sauf que bien sûr, quand on fait de l'hypnose avec un thérapeute, on va aller justement chercher un objectif de séance. Ça peut être simplement mieux se connaître, pourquoi pas. Mais souvent, ça peut être enlever une phobie, une peur... Euh, peut-être arrêter de fumer ou un comportement compulsif ou une addiction euh, et ça peut être aussi euh, aller revisiter un traumatisme ou euh, être capable de par exemple de se séparer de quelqu'un qui reste obsessionnel il y a beaucoup 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 de choses que l'on peut faire en état d'hypnose et ça peut être vraiment en ce moment particulièrement par rapport à tout ce que l'on traverse une possibilité euh, d'aller d'accepter en fait cette part d'ombre, d'aller l'accueillir au lieu de la rejeter, parce que souvent en fait, on s'aperçoit. Quand une personne arrive en en thérapie, en cabinet, elle veut absolument se débarrasser d'une partie d'elle qui qui l'empêche, par exemple, de réussir, qui l'empêche d'être heureuse dans des relations, qui l'empêche de gagner de l'argent, qui euh, l'empêche d'être libre, de se sentir libre, euh, qui l'empêche, par exemple, d'avoir le corps de ses rêves parce qu'elle va manger quand même, etc. Et puis, bien entendu, au fil des séances, on s'aperçoit que cette partie-là est absolument indispensable et que si on souhaite simplement l'enlever, elle va faire plus de bruit, elle va être plus présente et elle risque là, pour le coup, d'être totalement obsessionnelle. Cette partie est utile et aller chercher ces zones que l'on dit d'ombre, l'éclairer par la connaissance, la compréhension de ce pourquoi cette zone, cette partie de nous est là, la rassurer, la transformer, lui permettre peut-être de cohabiter, de dialoguer avec d'autres parties de nous qui veulent autre chose parce que cette partie-là s'est peut-être installée à un certain moment dans notre vie, peut-être même il y a 20 ans, 30 ans, puisque l'inconscient n'a aucune idée du temps. Elle a l'impression qu'elle a toujours son rôle. Elle est par exemple protectrice hein, contre, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait subi des abus et qui se met à avoir des kilos de protection euh, parce que l'idée d'une relation ou d'un homme peut être dangereuse inconsciemment, alors ça, ça s'est passé dans l'enfance ou dans l'adolescence ou jeune, et puis cette partie est toujours là, elle a toujours peur, elle est toujours là comme une protection. Elle a l'impression que son rôle est primordial, il l'a été à un certain moment, il ne l'est plus, et donc cette partie, il va falloir aller la chercher. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon qui a souffert, « Allez lui parler, allez dialoguer avec ». Donc toutes ces choses-là finalement consistent non pas à refuser cette partie d'ombre, vous voyez comme si on avait une pièce dans notre maison dans laquelle nous n'allions jamais parce que c'est une pièce qui nous fait peur. Euh, et euh, du coup, bien sûr, il y a plein de, de, de poussière, de toiles d'araignée, on ne sait pas ce qui s'y passe et plus euh, le temps passe et moins on a envie d'y aller et plus elle nous fait peur, euh, alors que là, l'idée c'est d'aller ouvrir, d'aller nettoyer, d'aller mettre de la lumière, de réparer. Cette partie sera toujours là, mais cette partie va devenir une, une autre partie en plus de nous-mêmes, agrandir la maison, peut-être en faire quelque chose qui va au contraire nous servir. Et c'est tout l'enjeu, je dirais vraiment dans ces cas-là de, des séances en hypnose. Et en ce moment, on a besoin, on a besoin d'intégrer toutes les parties de nous, vraiment de faire la paix avec cette ombre, cette partie que l'on rejette, cette partie dont on a peur, cette partie de nous que l'on ne connaît pas bien, qui soi-disant nous empêche, nous limite. Et quand on dit dépasser les croyances limitantes, c'est aller chercher, revisiter tout ça, et comprendre qu'on peut utiliser ce potentiel parce que finalement on est déjà en hypnose, en auto-hypnose depuis longtemps quand on a un certain comportement. Par exemple, quelqu'un qui a une phobie des pigeons, elle s'est hypnotisée pour avoir la phobie des pigeons parce que c'est assez extraordinaire d'avoir par exemple développé hein, cette phobie-là. Le cerveau a été capable de faire cette association et à chaque fois que la personne voit un pigeon, il va en avoir peur ou elle va en avoir peur. Ça, c'est une hypnose. Et en fait, dans nos comportements répétitifs, nous sommes en hypnose. Quand on se crée des croyances, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de parler en public, je ne, moi, je suis... On se met des étiquettes hein, timides. Moi, je suis euh, incapable euh, d'avoir une relation durable. Moi, je, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Moi, je suis ou je ne suis pas telle ou telle chose. Vous pouvez être sûr que ça, c'est une auto-hypnose. Et donc, il est bien sûr évident que puisque cet état a été créé, c'est une bonne nouvelle, on peut en sortir. De la manière, euh, ça dépend en fait de chaque personne, mais de la même manière qu'on peut se créer une maladie, on peut aussi se guérir d'une maladie. Donc, notre cerveau est un puissant, vraiment, euh, il a un pouvoir extrêmement puissant qu'il faut apprendre à utiliser. Euh, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Si vous vous sentez vraiment dans une période de trouble, si vous sentez que vous n'arrivez pas à dépasser tout ça, par l'hypnose notamment, bien sûr, il y a plein d'autres méthodes, par l'hypnose, par la méditation, par la sophrologie, par le yoga, par euh, plein d'autres choses, on peut se sortir de là, chacun sa, sa façon, hein, ou par le sport, ou par une lecture, mais en tout cas, l'hypnose peut vraiment vous aider euh, à dépasser de manière plus douce, à, à mieux vous connaître et à mieux accepter toutes ces parties-là, à en faire une richesse, une lumière, une, vraiment, euh, à aller vous connecter aussi à votre âme, à aller vous connecter à, à votre désir profond, à votre moi profond. Et toutes ces parties-là vont travailler de conserve pour faire en sorte que vous deveniez la personne épanouie que vous êtes. Et puis... Dans d'autres épisodes, je vous parlerai plus précisément de l'histoire de l'hypnose, de comment on rentre en état d'hypnose ou d'auto-hypnose. Est-ce que l'hypnose est faite pour tout le monde Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet état vraiment fascinant de l'hypnose Mais déjà dans ce premier épisode, au moins, vous savez que si quelque chose ne va pas, n'hésitez vraiment pas à faire appel à un praticien en hypnose qui saura vous guider, vous sortir de vos limites, de vos limitations. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Et je vous retrouve très vite pour la suite.